0: 脑子有病
1: ，真的、哎，我脑子真的有病，不是那种吃药打针、开刀动手术就能治好的病，这病压根儿没得治。诶。哎，我<诶><笑>你干嘛？你还抢我？你要抢我的地位了？已经哇啊<笑>、哦！大家听今天的音乐啊，伴随着一句我“我脑子有病”，我脑子有病，开启了。我,我主要就是表达一下我脑子有病，表、啊、<笑>我脑子有病啊！开启的今天的节目，<笑>欢迎收听《每周娱乐爆料》，我是小软，我是瞬间思路。哎。那今天这期节目为什么以这么一个奇怪的音乐开头呢？因为嘉宾脑子有病。对，因为那个我不知道大家就是看没看，啊，因为是上个月的一个话题做了啊，<对>当然他这个档期赶得不是太好，跟那个我不是药神撞到了、哎、撞到了一起，撞在
2: 一块了。对
1: ，所以本来成票房成绩挺好的，但是后来慢慢就被药神给干掉了啊，<对>就是动物世界。世界对，对刚才这个这个音乐呢，也是来自动物世界里面的一个算是主题音乐吧，嗯、就是里面小丑的那一段。对。那今天为什么要放这个音乐呢？是因为我们今天邀请的这位嘉宾啊，和《动物世界》这部电影有一些比较亲密的关系啊。那当然，这位是是说说千丝万缕。<笑><笑>对对，然后在这个这这位嘉宾呢，哎，相信听到这个声音，大家也能是知道是谁了。之前也来过节目，对，之前来过节目两次了啊！了欢迎我们的天放老师。哎，哎大家
3: 好，呃，欢迎大家收听节目。<笑>啊<笑>哦，嗯、搞不好可能是最后一次了啊！今天要把我干掉，嗯、不会，不会，你你续费就可以再来<笑>啊。嗯，哦，好
1: 的，对。那今天为什么邀请天门老师呢？因为天门老师，我们知道他那个就是乐博瑞这个公司呢，这次是跟<对>呃《动物世界》这部电影获得了一次官方合作的机会，你们是推出了一款这个《动物世界》的衍生桌游周边的一个桌游。呃、对对对对。那我们就想以这个桌游作为一个引子，然后呢，来聊一聊，我觉得。就是，其实桌游在这几年尤其开始比较多的一个趋势，就是这个对跨界合作对。对，哎，对。嗯、不过在正式
2: 进入话题之前，其实我是想听小阮聊两句。嗯、为什么想听你聊两句呢？嗯、因为一方面我不确定咱们所有的听友都看了这部电影。是、嗯。哎，另一方面呢，是因为即使他们看了，大家看了电影，嗯、可能大家也想听你说说电影。就是这部电影里头，尤其是想简单的介绍一下他这部电影里头的，嗯、比如说咱们要讲讲。这游戏到底是什么？跟这电影有什么关系？嗯，简单的给说两句。
1: 对，就是这个游戏呢，呃，什么什么这个游戏，<笑>这个电影，这个、电影这这个电影呢，我就之前可能听我们节目的朋友，大家也都听我说过，这部电影呢，它本身是那个《夺魔师录》这个漫画，对对，它的一个算是电影改编类的作品吧，中<对>、就是、中国改编版，对，相当相当于是一个中国改编版，嗯、因为之前的话，它日本已经拍过这个这个《夺魔师录》整个的一个呃电影的改编版了，就是那个藤原龙也演的那个版本。<是>那呃，这个版本它区别于嗯漫画第一部。的一些东西肯定是一些基本设定上的东西，<是>因为它要做中国的一些本土化。那呃，保留的元素也是我个人比较喜欢的元素，嗯嗯就是来自《赌魂模式录》这个作品里面第一个游戏，嗯、也是我认为在这整部作品里面非常非常精彩的一个游戏，就是石头剪刀布啊。嗯哦大家可能听起来很简单，对，大家可能听起来觉得是一个特别特别简单的游戏，嗯、但实际上呢，呃，如果你没看过漫画，你也没看过这部电影的话，呃，你可能不知道这个游戏它的策略深度到底有多深。对对对,对，它其实是一个设计的非常非常精妙的这么一款游戏。嗯、那么这款游戏是说。呃，他们其实背景设定里面是把很多那种就是穷困潦倒、对必须要活不下去的人，对活不下去必须要搏一搏的这些人呢，集中到了一个叫集中到了一艘一艘船上，参加一参加这样一个游戏。这个游戏船开到公海上嘛。对，这游戏就是所谓的石头剪刀布这个游戏。他并不是说你你真的你说你找一人，你跟他爬，哎，咱俩猜丁壳啊，然后我赢了啊，那你死去啊，我赢了，不是不是不是这样开窗户掉下不是这样他是他。算是一个卡牌类型的游戏，对对，就是他每个每个玩家手里面呢会有一定数量的卡牌，对，石头剪刀布的牌，对，这个这个牌上面画的东西就是石头、剪刀和布，对，他应该是每
2: 人三组，然后一样三张，对吧？一样四张，一样四张，一共四组，一共四组，每二三张，一样三张，对，一共十二张对对
1: ，一不一共三种，每样四张。啊，对对对对对对对，不不是就是这个这个不重要，这个不重要，反正每人手里是十二张卡牌，然后呢，一样四呃，一共三种，一样四个，对，然后呢，呃。这个东西究竟它怎么去比啊？嗯、那你怎么比算赢呢？实际上，它在这之外有一个类似于 VP 性质的一个东西，就是所分、嗯、对分数，所谓的星星，它跟你的操跟你的命直接挂钩啊！你星星没了，你可能就啊要完璧单操那种感觉。对对，<对 S 2> <对 S 1> 然后每<笑><这 S 1> 对这里头北京土话太多了。对，然后就是你在整个游戏开始的时候呢，你除了拥有那十二张卡牌之外，你还拥有三颗星星。对，啊、嗯，这就是你的筹码。对，嗯、然后呢？那么到游戏结束的时候，你需要满足两个条件。第一点是你的星星数量不能少于三颗。呃，是三颗五颗，三颗三颗，对，不能少，不能少于三颗。那么第二点是，你需要把你所有的卡牌都用用掉。对对，其实就
2: 是它这个游戏里的规则，就是当你和一个人去比拼这石头剪刀布的时候，那是以卡牌的形式打出来的嘛。但是你打出来的这个牌，嗯，是消耗掉，会被裁判收
1: 进去销毁。对。那么这个比拼的过程是怎么样的？就是两个人，你们俩说好了，好，两个人站到一个赌桌的两边这个赌桌上一定会有一个裁判去监视你们整个的这个这个呃这个对决的过程，就是保呃监视你们呃至少在公开的这个环节上不能作弊，但是其他的环节上对规则没说的对都可以作弊嗯啊、哦、那怎么怎么比呢？就是两个人从自己十二张牌里面选一张啊，然后说一声 check， 对，按安置在安置在场上，打同时打开。就根据石头剪刀布的规则决定胜负，谁输谁赢嘛。对，然后输的一方就要给赢的一方一颗星星。嗯、那么不管胜负如何，你们这两张牌都要被销毁掉。哦、这个时候你手里就只剩下十一张卡牌了。那么随着你的对决次场数越来越多，你手里的卡牌会越来越少。啊，对，呃、没错，<不>消耗掉了。嘛。对，那么你就要去想，我手里要怎么去保留卡牌？我是不是要很平均的去保？就是保证我石头剪刀布每样都有，还是我可以更极端一点去打？嗯、那么这是你自己的一个思路，嗯、这个我们管不着。对 ，OK， 那呃，这个游戏比较有意思的一个设定就是它会有一个整体的大数据在哪？这个大数据是什么？就是场内所有人统计一个石头剪刀布整体还剩多少张？对，还剩多少活着的牌？有多少张？场上活着的牌还有多少？嗯、它是一个整体的数量。那么这个数量它其实有一个很有趣的设定，就是只统计。被销毁就只减去被销毁掉的部分，嗯，就是被比赛销毁掉的部分。对，如果说这个很重要，<对>这件事很重要。对，如果你是哎，就是通过其他的方式啊、呃，那消掉了牌。对，那这个数量是不会被统计在这个数字里。
2: 对，但是作为这个比赛的规则来讲，如果你这个行为被发现，基本有就 GG 了
1: 。对，如果你销毁卡牌被裁判发现，那抱歉，你直接退出游戏。嗯,嗯，对，所以这个游戏。但是我现在这么说啊，大家可能想象不到这游戏里面策略能有多少。对，那么您得看电影。对，您可以看电影或者您看漫画，但是您也可以自己去想象这里面的策略到底有说能多少有多少。但是我告诉您，一旦涉及到很多人的这种游戏，它。他的团队策略，包括其他的策略，<对>都<会>单人玩是完全不同跟单人玩是完全不同的。对,对，那么其实像呃这次天邦老师跟呃动物世界这个电影合作的这样一款游戏呢，嗯、其实就是基于这个游戏，那么就进行了一些<对>呃修改呃，天邦老师可以聊聊这款游戏。<对>哦、呃
3: 呃，其实就像刚才小阮介绍的哈，嗯、就是嗯、呃、我们。也不是很早之前，嗯、就是说和、嗯、呃电影授权方这边接触到了，然后就是说、嗯、呃他们其实其实到电影首映礼之前，我们都没有机会能够看这个原片嗯，啊，所以其实我们是根据《赌博默示录》的知识储备来做的这款游戏。啊、嗯，对，呃，可以补充一句哈，就是说我们在做这个过程、嗯、做这个游戏的过程中啊，嗯、其实我还做了一些。调查研究，哎，然后我发现特别有意思一事儿，大家都以为石头剪刀布这个游戏简单到不能再简单了，是但是这个游戏实际上有一个国
2: 际协会，嗯<对>，而且每年还要进行比赛、啊是，就石头剪刀布国际协会，对对。对他这个协会就叫石头剪刀布协会。这这中国有人有参加了？呃，没
3: 有，中国中国人没有参加。然后那个他们协会有官方网站，而且他们还有各种各样的一些，比如说论文，就是说呃，出不同首饰，就是比如说习惯于出不同首饰的人性格特点呀，啊，这些乱七八糟的东西。对
2: ，还这么深的路？对，这就
3: 有非常多的这种就是研究类的东西。这东西
2: ，这个他这个协会，你你有你有仔细看过他？比如说他什么时候他成立多长时间？他是呃哎呦，大概什么。时候大概多少年
3: ？大概也有小二十年了。哇！然后那个他们哪国人这么闲的没事、哎、他们还举办比赛呢，啊、每年举办这个比赛，世界大赛对世界大赛。然后有最近几年吧，好像都是加拿大选手获胜的啊。哦、对，就是反正你也知道，老外各种各样的这种活动很多。是嗯，总之呢，就是说呃，想说这个其实也是我们有时候不要把这个一
1: 个看似特别简单的游戏，
3: 嗯呃，就是理解成它没有什么策
1: 略，或者说没有背后的东西嘛。关关于这点，我推荐大。大家看一个漫画，那漫画叫《欺诈游戏》，里面有一个游戏叫“抢凳子”啊，抢凳子，对，非常非常牛逼的一个游戏。其实，就是呃，这个延伸的说哈，其实好多我们平
3: 常就是咱们说作为游戏玩家来说，我们经常会忽略的一些特别日常的、特别普通的游戏，反而是流传时间特别久、是特别经典的一些。游戏，而且它
1: 它 <OK> 一改真能改出花来啊。哎，对对对
3: 对对，<想>嗯，嗯那个，然后说回到这款
1: 产品
2: 呢，嗯、其实是这样的
3: ，就是说，其实
1: 我你在说
2: 在具体介绍产品之前，嗯、我比较好奇的是这事儿怎么搭上线呢？哦，您怎么就能够和《动物世界》这事儿搭上线？大家知道你是。做桌游的，做跑团做这些东西的人，对，怎么就跟这影视电影圈又混在一块儿去了？哎，没有没有，那个其实是这样，就是说，呃，他们这部电影《逐梦演艺圈》那事儿，签签签签
3: 签签签签啊，怎怎么怎么了这事儿啊？呃，这事怎么说呢？就是说，其实呃，应该是这么说，就是当时。阿里这部片子可能应该已经到了后期，就是整个都剪完片子、嗯、做完了之后。嗯他们觉得说这块这个这个部电影本身和桌游的契合度很高，嗯，就是他们自己想到要做桌游，对对，对哦、呃，实际上在这个我们沟通的过程中，我曾经也一度想放弃，嗯，因为为什么？呃，咱们说就是说，呃，从之前的一些其他友商的一些那个发起的，包括项目啊，嗯，呃，做的产品，我们能够看到，其实，呃，这件事儿在中国目前来说还不是一个。嗯，特别成熟，或者说,说的是 IP 电影、呃、对 IP 改变桌,桌游这件事情、嗯、做结合，其实很、呃、风险很大，嗯，是嗯甚至比一些我就说这是一个原创游戏，甚至抽就是参与众筹的人都要比一些单纯的原创游戏都要少，是是是是，对，所以。我觉得这个本身在用户层面上也有可能有一些误解，或者说，嗯，呃，没有理解到位吧。所以，我们当时其实还是挺犹豫的，嗯嗯，但是呢，也是跟阿里这边的授权经理就是反复沟通过之后，我们决定就是冒次风险吧，试试这么一款产品。我们也不确定，但是搏一搏，单车变摩托。<笑>嗯，对。所以，呃，最一开始他实际上找到的是那个设计师啊，呃，设计师可能桌游圈子大家也都知道是那个上海的那个刘，啊，对，刘潇，哎，对，刘潇，然后做那个呃，刘潇，对，然后做那个《本草》，他的对对对，应该是他的第一款商业作品，《包
2: 包公案》是吧
3: ？呃，对对，最近那个桌游派在众筹他那个《包青天》的那个《包青天》系列的那个之前那个叫《克苏鲁》的那个一个一个主题的那个游戏。就是桌游派也是的啊，对群星那个游戏啊，对对对，群星正确石吧还是什么？对,对,对，那个其实也是利友设计的。对，包括还有一个鬼法旗也是利友啊，<对>新版的鬼法旗也是利友做的。啊、对。对对
2: 之前那好像也是他，没有没有之前那盘那版老板不是他
3: ，老板那阵我都有参与，对啊，难怪那版不好玩。哎呀，不不，这这个锅不能甩在我身上。然后对，所以就是其实利 e 呢，在这两年还挺高产的，嗯呃，这就是一个题外话，如果大家有兴趣来关注一下他的设计，对。我就是，请关
2: 注一下我的个人公众号“瞬间思路”，我有采访过。对，又给自己做广告，防不胜防，防不胜防。然后呢，就是说，呃，找呃，也是
3: 呃，阿里这边通过呃，一客馆找到了 Leo。嗯，然后呢，就是圈内传圈内。哎，对 ，Leo 呢就觉得这个也是，他也挺有兴趣的啊。他因为比较喜欢赌博，《末世录》啊。然后呢，呃，后来呢，就是，呃，因为我们之前已经和 Leo 在有一些就是原型产品的这块的设计啊，嗯、<哼>或者一些合作，嗯，所以就，哎，那就借这么一个机会，然后啊，正好,好我们这边可以提供一些就是 Leo 所不擅长的，嗯，一些部分嘛，嗯，对，就这么着机缘巧合，嗯，比如说，呃，
2: 有这个机会和阿里合作啊。这还真是机缘巧合、啊，真的是非常巧，真的非常巧。那这个事情对接的时候，当时对接之前，就是你你心里不？刚才也说了你自己打鼓的事情嘛，就是你觉得这<对>这事儿，然后后来还是下决心去做了这个事儿。那接洽起来这个事儿，跟你预想的一顺利程度什么的怎么样？跟阿里的接洽感受？呃，这个其实其实说实话，也确实没经验。
3: 嗯，就是我们我之前多少有点了解，比如说咱们说啊，电影定档什么时间了？嗯，那么你的基于电影授权的一些产品、嗯、要怎么去配合宣传？是、嗯，对吧？要赶一个，要就是其实你都要赶这个档期，这个档期就是你的死线。嗯，我们之前有这个，就是有这个意识，但是真正等实际合作的过程中，嗯、我们就发现，呃，自己还是缺乏经验
2: ，操作起来以后，对，操作起来
3: 经、啊、呃就是缺乏经验。我们这边有时候会觉得。呃，有一些前前面的一些工作吧，嗯，呃，可能要先做，但是呢，因为阿里这边的流程会时间比较长，啊，它比较慢，对，呃，它的流程比较多嘛，嗯、然后我们可能也有点含糊啊。嗯、另外一个呢，就是它的反应
2: 速度慢呗，说白了，对
3: 吧？对嗯，另外一个呢，就是呃，我们因为因为我我自己也有一些了解啊，嗯、有时候有一些片子，嗯、呃，比如说我提前今年年初，我说我定档在六月多少多少号，嗯，这个时间很有可能会变，嗯，很有可能呃，片方因为各种各样的原因，嗯、比如推迟档期或者提前档期，是,是对，所以呢，就是我们有各种不确定的这些就是因素吧，嗯，同时呢，还有一个最，其实对于我们来说最重要的是。呃，这款产品的就是在设计和测试的过程中，嗯，这个其实也是占用了我们特别大精力的这么一件事儿。嗯、呃，基于这个，就是刚才小阮讲的这个游戏，它本身是一个就是上百人的一个游船里，是是是呃，就是游艇里面的这么一个游戏，<对>嗯、一个大型多人的游戏。嗯、但是呢，如果你要把它做成桌游，嗯，很难说你。比如说，咱们说整个桌游吧的人都在进行这款游戏，这个这是很难的。通常我们的游戏环境大概就是四个人、六个人，对，呃，有的时候，比如说像狼人杀局，可能十几个人，嗯，这撑死了。是，那么你就很难用咱们说它现有的这些规则。去适应你的，咱们说桌游的用户场景，对对，或者说这普通的，你不可能真弄条船来一百人坐里头玩这个是吧？对，咱们不说船的问题，关键是如果这个牌没有这么大量，没有这么多人，实际上这个规则是呈现不出来这种精妙的地方的。没错，没错，是，对对。呃
1: ，我我而且说实话，你就随便找一百个人扔船上玩这牌，估计最后就是瞎逼玩了。对对对对对，玩玩不出来那个玩儿因为他们没没到那个就是。那个那个人设里面那么绝望的那种地步，对，没错，对，对对
3: 嗯，他们有，其实那里头有各种条件，嗯、大家真的是为了这么一笔钱，要想尽各种办法嘛，对，
2: 要么、嗯、什么事儿都使出，对，要么就流传上，对，就就当那个什么了嘛，嗯、对,对
3: ，对，所以呢，就是我们也是充分考虑这个方面，我们当时在设计的时候，我跟 Leo 提的要求。就是我说这个游戏一定是要适合普通的游戏玩家的，是，甚至他们可能都不是桌游玩家。嗯，对，你不能指望他们对桌游有任何的理解。嗯，那么我当时，呃，我觉得一个比较好的参照、参照、参、参照的一个作品吧，嗯、就是 Uno、嗯。嗯，对，我觉得就是 Uno 这种级别的产品是符合我心目中对这款产品的定位的啊，嗯嗯、包括它的用户定位。啊嗯、okay, 明白，明白，对。呃，但是就是咱们刚才在电台开播关之前，也跟小阮聊到，因为小阮现在也在做游戏设计，是、嗯、对，是是是实际上就是说降维度，对《萤火<后>战争》，大家了解一下，哎
1: ，对，欢迎<笑>大家关注《
3: 萤火战争》，参与众筹，谢谢。嗯，然后就是你要想把一个呃，咱们说这种游戏做到规则简单、策略又丰富的情况，嗯、其实是非常难的。他对设计师的考验比做一个嗯大版图游戏融了三五个七八个机制，其实要难得多。嗯
1: 、对，嗯，我我觉得就是真的是你想在现在这个环境下，你想做一个简单但好玩的游戏，对，真的非常难，太,太难了，对，真的真非常难。对，
3: 所以呢，就是在这个实际上我们在电影上映之前的一周，嗯，大概上映前一周，嗯、实际上还在测这个游戏。呃，我们找了很多，就是呃，完完全全对桌游没理解的，嗯，普通的零认知，对，没有零认知的，嗯，呃，男孩女孩都有，嗯，然后来参与这款游戏测试，最后呢，基本上也是达到了我们自己的一个期望，嗯嗯，直到这个产品其实到了我们认，就是我们认可的一个阶段吧，其实它才下场，嗯，才开始那个去去做那个叫定型吧，应该怎么说，对，包括其实我们在那个我们在桌游吧也有测过。然后，根据桌游吧的反馈，实际上他们那儿的万智牌玩家对这款游戏的评价最高
1: ，还挺好的呀。对，我觉得挺，差插柳柳成因啊。但我觉得很奇
3: 怪，对我，因为我不觉得它是一个能符合万智牌玩家对游戏定义的这么一款产品。是，但是没想到万智牌玩家对这个东西还挺认可，嗯哼，还挺有意思。对，呃，所以吧，就是说，我们最后就是呃，把电影里的元素和电影里的一些。呃，经典的游戏玩法的一一些部分提取出来，嗯<哼>，最后重新改编做成了现在的这个新的这款游戏。嗯，对，呃，当然改编的好与坏
2: ，然后最终它是怎么样的，<对>其实还是要交给大家来评判。既然话都说到改编这儿了，<对>能给大伙说说这个游戏的，能现在能透露一下它的规则什么的吗？嗯、就是你有，因为小阮刚才介绍了这个电影里的游戏是个什么样，也肯定跟电影你刚才也说了自己做了很多改编嘛。对，那它怎么改的？改完是什么样？嗯，其实我们因为就是
3: 这这个讲起来很容易嘛，因为我们对标的就是 Uno 这种游戏。嗯，呃，实际上我们不是全力游戏啊。呃，因为比如说，就像刚才小沈说的，如果只是石头剪刀布，<对>我们同时出完了，同时亮就决出胜负的话，嗯嗯、那么呃和。刚才说的讲《蔡丁壳》这个游戏就没有任何区别了。对、嗯、对，我不需要用卡牌来执行这件事儿。是，嗯、呃，所以我们在这个游戏上加了一些小的改动，就是设置了一个第二个环节。嗯，呃，双方先选定一张牌，然后同时翻过来。那么，不管是石头剪刀布，就是有一个胜负比的关系，但这只是一个暂时的结果。嗯、这个时候，暂时胜利的玩家去选择自己是否要跟牌。嗯。对，嗯、就是跟一张特技牌，嗯、这张特，对技能牌，嗯、然后这张牌可能造成的结果、呃，也是非常多的，就是它有可能，比如说是，我这次不会输星星，嗯嗯、就是星星不会被别人拿走，嗯呃、有可能是、呃，我变花色，嗯嗯、然后也有可能是，比如说，尽管我输了，但是星星不归你，嗯、
2: 而我可以选择任意分给别人
3: ，哦、啊,啊，对。嗯，然后这这里面还有很多特技，因为这些
2: 技能牌是在游戏里只能用一次就没了吗？还是啊，对，就跟那个正式牌是一样，用完就毁就消就啊，在这一局里就消失。对，在这一局里
3: 头，呃，因为我们设计的是这样的，就是我们大家如果去看众筹，就能发现，呃，我们用了电影原始的这种美术美术素材，嗯，就是他那个
2: 电影里用的那个牌的样
3: 子，电影那牌子是一模一样的。呃，这还有个小故事，印刷方面的小故事，到时可以跟大家聊。呃，这个首饰就是石头剪刀布的这个首饰，这。种。张牌的呃左上角和右下角，我们会有一个额外的小图标，这个小图标就是特技。嗯，所以大家拿到手上的时候，第一回合看的是手势，嗯，第二回合
2: 看的是角标啊。所以就是牌是通用的，对，明白了啊哦。然后我们相你给这里头多加了维度是吧？对，加了一个维度。
3: 嗯，然后我们为了让这个游戏本身和电影的这种感觉也很像，我们特意用的是那个塔罗牌的尺寸哦，那就是大尺寸，对大尺大尺寸啊，对它电影里好像就是大也是大牌，不是一个扑克牌，对大卡，对对对，因为这样视觉效果非常好，对对对，包括手感啊什么的这些，对，热了还能当扇子，哎，是的，没错，嗯。嗯，所以就是，呃，咱们说回来吧，就是说，基于电影的这种改编，我们不但要，比如说美术素材，嗯，然后包括它游戏玩法，嗯，呃，包括它的视觉呈现这些东西，嗯、我们。就是简单来说，你在做一款授权桌游的时候，嗯嗯呃，实际上这些东西你都是要必须要考虑的。是，嗯，包括我们这边的所有的，包括产品、包括游戏玩法、包括产品设计这些东西，都是要经由阿里这边授权同意
2: 的。啊，就是当你设计完了之后，你要交给他去那个、嗯这。这里面会有很多次审，相当于给这个甲方审核的过程。对对对对对。啊，那就很麻烦，<对>不是说你你自己做完了啊，行、哎，啊，然后您看一眼，我做得了，行不行？不是，它中间每一个步骤，每个步骤都要有。他都要监控一下，对对对，包括说我们
3: 的众筹文案，嗯、哦，呃，那个阿里那边都是要审核的。哦，哦呃，有有哪些说的对的，说的不对的，或者说什么？包括这个游戏难度，
2: 嗯、他们自己也要玩一下、哎那。那我比较好奇的就是，他们这个中间审核，你说审核文案这种，我相信他们没问题啊。嗯，那你说审核设计游戏过程这个，<笑>阿里他们擅长吗？
3: 呃，他们不见得擅长，但是他们要简单来说<笑>看一眼，我能看明白。嗯，如果你咱们说啊，比如说我把这个游戏设成一个特别复杂的德式游戏，嗯，他他在这五分钟内都没读懂你的规则书，他一定不会同意这件事儿。嗯啊、嗯，所以就是他在看了我们这个游戏的设计的时候，他觉得就是和他电影原作保持了一定的
2: 相似性，或者说有一定关联。啊、明白，对，嗯，这个东西还是可以理解的。所以这个，那这里头其实对他们最大的变化，不就是加了技能牌这个维度？是、嗯，那你加这个时候，阿里说什么？对你们提出这个建议、嗯、没有。他们一次过了是对对，这个这方面
3: 他们没有问题，架的好是吧？<笑>因为因为是这样，他们也知道，就是说，毕竟咱们是做桌游设计的，对，是呃，他会尊重你的专业意见，要不何必何必找你呢？对对对对对对对对,對，包括其实我们还对那个牌做了一些改编，我们那里头新改,改裡頭新增了对。新增了一张牌，一张手势是王牌，就是那个类似于像咱们扑克牌里的小丑的概念，就是这个手势是这样的，干一切然后对他出现就是干，他出现的时候就是所有
2: 花色全被干掉，黄子韬专用牌
1: 。哎，你先你现在做这个手势的时候，让我想到了哈林老师
2: 啊。幸亏你头没做那个《生活生活大爆炸》里头 ，Sheldon 不是做过一个？对对对，什么蜥蜴史波克石头剪刀布？对对对对，对。我做那个，阿里就死了。这什么玩意儿？这您。回家吧，我们做不了这个。<笑>对，下下次跟那个《生活大爆炸》聊的时候，我们可以做那个,个。对对,对<笑>、嗯。行，那这个其实就是在制作游戏，就是你一开始去接洽、去制作它这个里头的事儿。那你在制作这个当中，遇上觉得最大的困难或者说最大的难点在什么地方？其实我觉得主要是两方面，嗯、一方
3: 面还是我们对，嗯、呃，就是我们对电影。嗯就因为电影和那个呃漫画，毕竟还是有差别啊。对，它改变了。是呃，我们对这个多多少少是带着一点赌博性质的。我们自己也在赌博，是对。包括就是我们游戏里有一个细节设计和电影是一样，就是比如说大家出的牌一翻开是平手啊，一样。那时候就不用出特技了，直接都弃掉。哦，就没有特技这个机会了。对，两张牌就直接消掉了。对，这个是我们多多少少是实际上是一个。呃，我们我们我们我们根据我们自己已有的认知和理解，包括对游戏的理解，设计的这个这个过程，但是和电影实际上完全吻合。嗯嗯,嗯这个多少有点赌博性质，其实。嗯嗯，然后那么在游戏设计这个环节，其实我们自己因为对电影的一个嗯没有完全不是百分之百的了解，呃会产生一些不确定性。嗯，我们不确定这款游戏改编的是否非常完美。嗯嗯。嗯这是一方面，另外一方面呢，就是，呃，我觉得还是呃，刚才说一个是和电影这边，另外一方面就是我们最不确定的其实是这款产品，呃，用户是否接受。啊、
2: 哦，明白，在市场还是,还是担心这个市场表
3: 现的问题。对,对,、嗯、对市场表现的问题，因为我知道，就是嗯、呃，现有的很多桌游玩家对于这种电影改编的游戏，他会觉得不是很在乎。是对对
1: ，或者说它本身就带有一种，对他本
2: 身会带有一种。呃，这种想要挑出一些问题的这看法，就、啊、是对待他天
1: 生会在有色眼镜去看这个，对对，对对对对对对多少会有一点，因为
2: 他会觉得你这件事确实难免你。你想借大的
3: 这个 IP 授权，呃，带来很多很多的流量，但实际上，我们聪明的人，咱们说看，就是说有一些产品，呃，并没有。得
2: 到这种蹭热度的，而且，小实话实说，<笑>这个里头，一方面是说玩家可能带有一个有色眼镜去挑的，另一方面也确实是之前的若干个这种呃电影 IP 改编的桌游表现确实不好，哦、是对，哦、确实是实话。对，我们都不
1: 仅仅可以说桌游，啊、就是包括电子游戏，包括其他东西都会有很奇怪的东西。<是>因为我记得当年好像是美队还是复联上映的，还是星战上映的时候，反正就这几款作品其中一个，官方居然出了一个周边叫大闸蟹。你觉得这几个？哎、你觉得这几个东西跟大闸蟹有任何关系吗？当时他们出了一个什么<吗>什么星战星战纪念大闸蟹
2: ，大闸蟹礼盒纪念谁呀、啊？这是对，然后纪念学业、呃、对
1: ，然后当时那个谁那个小小蜘蛛的那个个人电影上第一部的时候、啊、出了一个官方的游戏嘛，那个游戏就是一个普通的跑酷游戏，改成了蜘蛛侠的皮啊啊，哦、所以就是。并不是说这比大
2: 闸蟹还靠谱点
1: 这比大闸蟹靠谱点对，就是我觉得大闸蟹真的是让我觉得 what the fuck， 就是真的不是说呃很多人愿意把这东西说看低，但是确实之前有一些先例，嗯、让你的活就不让你不因为<对>就让我们让我们对这个东西的接受度就越来越差。没错，因为你想想，<错>你星战或者复联，它的周边产品居然可以做到大闸蟹。就是，嗯，确实有
2: 点扯淡。是对，把钢铁侠挂个
1: 钩，也许还行
2: ，行吧？那甭管他了。咱接着说说你这边这个。哎，你这个等于是这次众筹是在什么平台上做的？呃，众筹是在那个淘
3: 宝平台，淘宝平台上。对啊，对对，就是阿里阿里嘛，阿里的对对对。现在现
2: 在怎么样？进度怎么样
3: ？呃，今天看的时候，大概现在应该这时候应该有突破十一万，然后有一千三百人参与了吧
1: ？目标是多少？对。
3: 呃，目标我们定的挺低的，就一万啊、哦，那就早就成了呗。对对对对对对，那、啊、对,对,、嗯啊、对就是大家感
1: 、哎、感兴趣，也可以继续再支持一下。对，因为
3: 因为它本身是一款轻度游戏嘛，嗯、是是、嗯，呃，所以它的单价会比较低。就是你看，一千三百多人参与，才十一万。啊，对以在桌游圈子里的大家也比较了解嘛，啊、是是是就是可能。一百多人参与就能到十几万了，何况众
2: 筹这个级别解锁还送游轮呢，是吧？搞的太大了，这买不？你这一说，咱
3: 就顺便说，在阿里的就是在淘宝平台做众筹，呃，有好有坏啊。怎么讲？呃，好的地方没有评论区啊，不需要做
2: 解锁是哦，明白？对
3: ，它更像预售啊。嗯。呃，当然，它同时也是一个咱们说弱项的地方。嗯、啊，这个经常参与众筹的玩家应该也知道，就是包括互动啊，包括说呃有更丰厚的回报这方面的话就很弱，是你做不到这一点。是，嗯，啊、因为呃平台决定的吧。嗯、是，但是我觉得这个其实咱们从我的角度来说啊。不同产品其实要有不同的策略，嗯，并不一定说咱们说所有产品都必须要有解锁，解锁，然后都必须要怎么怎么样，呃，这个这个这个实际上是呃有点怎么说
2: 呢，囫囵吞枣了吧？啊、嗯，对对对对对，嗯。行吧，反正这个听起来就是因为咱这个节目播出的时候，是不是就众筹已经差不多,差不多了？可能已经结束了，对吧？可反正无论怎么着，这个游戏后面也会有这种零售的渠道呗，也不可能只<对>只是这么一个。所以大家要是感兴趣的话，<是>不妨这个以后关注一下，我们也会再给大家报道。嗯那这事儿其实呢，今天的话题前一部分说到这儿就差不多了，就是<对>说咱这<对>这个游戏的《动物世界》这个游戏，因为要从这儿引引到<对><对>下一个话题，对，所以就是说我们其实是想在这个话题上，刚才小软也说了一开始，想在这个话题上再进一步，就想和大家聊一聊的是桌游和跨界的这样一个合作的事情。是，嗯，对，您在这个跨界里头有很多种跨的方法，你往哪个界跨？其实电影影视 IP 合作只是其中的一项，对。只不过这一项呢，可能是大家最容易关注到的。为什么？因为他那些电影在哪放着呢。对对对。你一看那名儿，你就能够看见。因为电影现在已经变成大众娱乐项目之一了。对，是这几年好像改编的桌游，我印象里头像什么《大护法》呀、什么《海上牧云记》啊、《捉妖记二》啊，反正这些也。还有《红海行动》啊，《红海行动》《唐人街探案笔记》对，里面可以说呢是几家欢喜几家愁吧。对，这就是
1: 对于对于我已知的一些东西来讲，可能。比较成功的，就是至少在口碑啊，可能在销售上面都比较成功的。今年一定是有侦探笔记的《侦探笔记》的，《侦探笔记》对，对对对就是《奥秘之家》和这个《唐人街探案二》合作的这样一个没错解谜类型的产品。当然，当时其实都很难说是桌游，它应该算是一个它不是，它算是一个解谜游戏吧。<对>但是你也没法说，因为你咱们咱们也知道，像桌游里面，你说像。就是有一个游戏叫《夏洛克·福尔摩斯》，那那他妈就是个英文阅读，就是个阅读理解
0: 。是
1: ，对。然后就是可能各种类型都有吧。如就是现在的话，我们不知道，可能我们更愿意把一个宏观意义上的桌游会把这一类的包容进来，包括说我们所说的，或者你可
3: 以说叫实体游戏。哎，实体游戏，比如
1: 说像呃实景解谜，就像什么地那奥秘地铁逃脱那种。所对对对。现在也可以咱们，咱们之前
2: 去台湾的时候还专门采访摩埃做的那个高铁高雄那个高雄捷运。那个类似于这种，所以这种是一个很好的方式啊。就是说，我们在这个谈到跨界的时候，可能大家有的时候突然间一下僵住，想不出来有什么<是>能怎么跨。那除了 IP 这种合作的跨界之外呢，当然还有这个 IP 也还包括什么电子游戏什么的这些，<对>这些咱们也都算什么黑魂嘛，对吧？<笑>这些这些都我的什么一个人战争是是叫什么我的战争我我的,战争我的战争啊，嗯、就是各种各样的这些东西。呃，然后比如刚才说的，像跟漫画去跨界，像规《规划期。嗯，对，鬼马奇其实都可以算那个漫画本身衍生出来的一些东西，是啊，而且他现在也也在我们节目播出时可能也差不多结束了，应该对，好像已经快结束了，是吗？在咱节目播的时候，播的时候，播出来是吧？现在是此刻是没结束，对对对
3: ，因为鬼马奇这已经是第二版了，第二版，对对对，他第一版的时候最早在京东众筹，京东
2: 对众筹了三十万，呃对，二十九万多，然后参与是九百一十七个人，对对对，然后。不知道这次最后结束的表现会怎么样？对我感觉
3: 好像，目前来看，感觉好像没有原来的那个众筹效果好。对，我觉得也是这两年
2: ，因为塔西里亚故事机当时正火，对，当时还是比较这两年塔西里亚热度降要凉了，现在
1: 是要凉了感想。没有，就是咱们不聊这个话题。我说，其实感觉现在吧。确实感觉跨界这些东西，尤其跟桌游的跨界嘛，<对>其实也是真的是方方面面。对，咱再举个最简单的例
2: 子的跨界，嗯、跟教育的跨界，嗯、对，呃、是是吧？这个应该是说，呃，可能对桌游有所了解的人，大概都会去注意到这个问题，就是说这两年。嗯和教育跨界越来越多，那么教育跨界其实又分成两种，一种是成人教育，一种是儿童教育。对，我们可能现在见到的更多的还是儿童教育，做得越来越多，因为儿童教育现在越来越火。这个说白了就是这个钱好赚，热钱多。那这个现在我们见到了两种情况，第一种是我们原有的桌游出版厂商在向教育那边跨，通过它的游戏产品往教育那边跨。对，还有一种更多的情况是，原本不是桌游圈子里面，原本他们就是做教育培训的。是。开始通过桌游这种产品作为他们的教
1: 学道具，往桌游圈子里跨，嗯、哎，这样就是两边跨。<我>其实是，<对>我跟你讲，嗯、我其实有一个特别大的期望，嗯、就是我希望有一天，当我们谈到就是儿童教育和桌游这件事儿的时候，我们不把它当成跨界。就是我对对对对，我特别我特别希望有一天是这样的，就是对，桌游它成为儿童教育一个非常就是让我们觉得很正常的一个的一,一个组成部分。对,对，我觉得这个就很好。就是我我其实就是接着时间这个话茬，嗯、我可以聊一聊，因为我就是在录这期节目的上一周，嗯、我去参加了那个戴斯当时的那个媒体媒体的、哦、今年二零一
2: 八年 d i c e c n 的发布会，对媒体发
1: 布会。啊、然后今年其实，呃呃，我从戴斯那儿获取到的信息就是这些。跨界的东西，然后，而且，而且，我我觉得，尤其那次之后，呃，聊今的这个主题，我觉得真的有很多话想说，因为那天的话，我就看到像，呃，刚才我们提到，首先第一点就是电影这种艺术领域的东西，是它跟这是比
2: 较容易、呃、对艺术媒体领域，对,对,对,对,
1: 对,对它跟咱们桌的一个结合，就是奥秘之家的这款作品、嗯、<哼>啊，就跟唐人街探案二去合作的《侦探笔记》这个东西，然后包括说像天猫老师这边动物世界跟跟乐博瑞合作的这款桌游，那。第二个就是像呃，瞬间刚才提到的儿童儿童教育这方面，我就不多说了，因为这几年其实儿童教育的非常非常多。嗯、对，而且
2: 这个我可以简单补两。对，一会儿
1: 可以简单补两句，也包包括说像瞬间之前也采访了一个，就是一直在致力于做这这行业的一个大大姐姐啊 ，Rachel。<笑>对对对对，啊、那另外一方面就是说，其他行业往桌游这个行业里面跨，然后把。这款桌游作为一个所谓的教育工具，这样一种手段，嗯、其实我那天是看到有一家金融公司，对、呃、他,他，他们，嗯、呃，他们。跨界到桌游里面的话，其实就是做这样一个游戏，可能会给你解释一种什么，比如经济原理啊，
2: 就他们的教学重点。对，就是
1: 你在这个游戏当中，你能学习到经济原理，然后你能感受到金融现象，对，等等等等的这些变动。但是他们这种桌
2: 游一个特点，是需要有老师带着你玩。对他，因为他要给你把知识点转化为教学。
1: 对，因为实际上他那种游戏
3: 主要是以教育、教育教学为主。呃，对对对，他不是
1: 以
2: 游戏性为为
3: 这个游
1: 戏乐趣为目标。就是这种游戏，它的价值在。在我来看来，是其实是很高的。对对，对它是个更大的。对，对对因为它作为教具来讲的话，它提供给你的是一个可能更直观的一种体验，对，而不是一段文字。如果你要是说单纯
2: 的很、很很很枯燥的这样去听这个课，可能大家会觉得金融知识也好，什么时间管理啊，什么这种都很没意思。说实话，就跟上课,对对对上课背笔记没错，考试不一样吗？对，那你有什么意思？然后另一个就是说，如果你只是纯拿自己拿游戏来玩。你可以玩的，我觉得可能你五迷三道了，最后你也不知道到底能能学出来。对对对对所以这种东西它就是配着课程走，它就是课程的衍生品，就是它天生它的属性里就带有教学道具这一项
1: 。对对，因为我觉得说实话，你还是需要看到一个可能相对活灵活现的一个案例啊。嗯、其其实这个啊，嗯、我我刚才想就咱们这时候就抛出一本书来，嗯、是，其
3: 实中文版出了好久了，叫《游戏改变世界》啊 uh, 我知道， uh、我知道，对吧？对， uh, 那里头咱们
2: 说、uh. 通读下来，整本书后面提供了大量的这种。案例是、嗯、没错，非常好，没错。嗯。嗯它是一种，其实它更多的是体验的，是提供了一种游戏化的思维，没错。如何把你的生活、你的工作、你的学习以游戏化的方式变得更加可行、更加高效、更加容易被吸收？是。而且我当时，嗯、呃，我当时我经常会跟追求
3: 追求老师的课程经常讲这个
2: ，<笑>因为其实我当时
3: 跟大家就是跟别人推荐这本书的时候，我会举一个例子：嗯、咱们把学习、然后工作、嗯、什么做家务这些事都抛开，嗯、<哼>你能想到说游戏和墓地这件事儿？能结合起来吗？其实我觉得这个是一个特别有启发性的东西。怎么怎么讲啊？那你一看没读啊？我还没没没没读那本书，真的非常推荐。它它是因为是什么？在在欧美国家，就是说墓地本身是一种就是公共绿地空间啊。对对对，然后咱不一样，对，跟咱不一样，跟咱不一样。呃，我在我在德国的时候也经常去墓地遛弯然后去看人家各种各样的。我我我听说我自己坐那儿喝下午茶。哎，对对对，够跟逛公园一样嘛。然后呢，就是说是这样的，就是说它因为。但是就是说，在美国也当时出现了，就是说这种公共绿地其实被大量浪费，没有人去啊，所以他通过游戏的方式把人引到墓地里面去，这怎么引啊？让你躺墓地是吧？那个卖个关子，回头读书去就好。嗯，好，行，对，咱们转回来这件事就刚才说到这个，就是跨界哈，刚才咱们说的，比如说这种呃经济呃，或者说就是企业培训嗯、呃，或者说人才培训方面的一些人力培训，对对对，然后比如说咱们说在青少年教育，就是儿童教育这块有这种跨。界。界，呃、嗯，其实还有就是，呃，这回呃，这个科，呃那个瞬间欠我一个哈啊，就是说可汗这回今年可汗的时候也有很多这种跨界的案例，啊、哈
0: 哈然后对对对
3: ，呃特别有意思是，比如说像今年可汗上，我们有邀请电子游戏的厂商，嗯、呃，在可汗现场做的是现场游戏，是现场游戏他他对。有一个叫《美好世界》的一个 Steam 游戏，嗯，
1: 是个文字文文文文字的那个游戏，<对>他在克兰现场、嗯、做
3: 了一个就是现场版的这么一个游戏体验。是，呃，然后比如说那个我们这回邀请那个道具制作商，是。比如说蒸汽朋克风格的那种做道具的、嗯嗯、先生，对先生他们，啊，我看到现场
2: 的照片，因为那。正好冲突嘛，时间台湾的台湾的那会儿，然后很多人都蒸汽朋克打扮，哎，对，
3: 然后他们其实也做了一些游
2: 戏化体验啊，然后再包括
3: 说，呃，就是那个有一些那个就是做线下，现在那个呃呃，类似于就是那个线下实景游戏的那些，是他们也会在咱们游戏圈子里做这种呃类似的跨界活动，对，是。其实我觉得。呃，随着桌游行业的慢慢的成长和不断不断的成熟，是、嗯、这种跨界的机会或者说这种可能性真的是越来越多
1: ，嗯、而且非常丰富。没错，就是我觉得有有一个很好的事情是像，像呃刚才提到那个《侦探笔记》那个也好，就是或者说像这次那个阿里的这个东西也好，嗯、其实它都是主动。找上对对,对对，主动找上这边的，而不是说我们去联系他们。对,对就，就这个，我觉得是一件呃，是一件很有趣的事情。就是他们他们在有这种意识，对，有这个意识，然后要要做这种。对，因为据我、嗯、
3: 我跟阿里那边的授权经理也聊，是其实就是对于他们这种 IP 持有方，嗯、对，现在桌游是一个就。在他们的咱们说授权列表里头，它确实是一个单独一类了。对啊，就不再是他们以前可能把它混成别的什么东西。对，混成比如就是大的游戏范畴，是或者什么，就是所以就是说，很多人对桌游也有了很高的一个认知。就是像现在，呃，我们做了《动物世界》之后，就有好几方来联系我们，看能不能再做这种桌游的这种一传十，十传百，也有这种标杆效应。对，因
1: 为我不管他是出于什么目的啊，至少他现在主动找到桌游行业需要做这么一个东西，因为说实话。他做周边产品，他可以做一个，就就就是说大闸蟹，他做一个动物世界的大闸蟹礼盒，上面印个李易峰的，印个李易峰的照片，照样可以卖啊，没错，是照样可以卖，但他没有去做这个东西，而选择做了一个动物世界的卡牌游戏。对，那我我觉得这个就是他对于桌游。价值的一个一个认可，认可没错，一个认可，对，就这个是我认为很、嗯、很重要的一件事情。而
3: 且其实怎么说呢，就是我我觉得就是咱们说啊，单纯的这种套、嗯、套皮的这种授权，<是>就像你说大闸蟹，包括我也见过做月饼的,的套了个漫威的皮什么的这种，嗯、呃，实际上它在终端销售这块是并没有带来一个特别好的一种怎么讲呢？嗯、就是就是我拿了这个授权，但是我并不能。真正的转化成购买力，嗯，这这销销量，嗯，像这回呃，我就是我们之前也了解过很多，不光是桌游哈，嗯，就是说他们拿了授权，也交了授权金，是，但是并没有给他们带来真正实际的。咱们说我交交五万块钱授权金，我
2: 能卖回来吗？实际上都卖不回来。对，其实你要说这东西五万块钱弄一个这个 IP 周，这真是不多这个授权。对，但问题是这个你还要想到他的在这个桌游的市场的体量和表现收益。是没错没错，
3: 是所以就是我觉得呃作为受授权方来说，他们也在思考怎么样的授权产品是对于他们这个产品、对于这个 IP 更好的。嗯嗯，所以就是这次动物世界的合作，我也能够感觉到，嗯，他们是确实动了脑筋。并且是非常谨慎的做的这种事，是是是对,对，包括他们授权的这些产品，嗯，我也都有了解，就是他们做的还是比较，嗯、呃，谨慎的，并不是说什么来找我我都授权这样对对对对啊
1: ，对，因为现在可能也是怎么说呢？毕竟这个观影群体或者说这个群众，他的这个胃口。啊，不能说胃口，他的这个整整体审美吧，或者说对于你的要求其实上来了，嗯、因为不像说前几年似的，因为前几年就是大家都知道好哄了，中国的电影市场都是胖墩、嗯、对，对大家
2: 见识多了，对，对<吧>前多年选也多
1: 了，对，大家都变得可能更。精准要求也更高了，<对>就是我我不能说你随便扔扔给我点什么垃圾电影我都看，然后也也不是说你随便扔给我点什么垃圾的这种授权产品我都买，没错没错对,对对对，现在更理性一些，现在更理性一些，<对>所以说就是像这次授权这个游戏，毕竟它是直接跟这个游戏真、这个、这个电影的内容是相关的，是而且也是确实找了专业的人士去做，所以我觉得这个也是就像刚才田鹏老师说的，对于这个 IP。它的授权产品一种更谨慎、更就是更重视，对，他也希望就
3: 就像你说的似的，如果是一个烂东西，实际上是有损它的这个绳网的，或者说它的价值的嘛。对，嗯，其实其实就是说到刚才刚才呃有一个事儿提了一句嘛，就是这个牌我们在印刷的时候发现了一个问题，在印印厂临时对临时的进行了修改，嗯，那个是因为什么呢？那个他。他给我们的美术素材实际上是电影
2: 特效级别的
3: 那种美术素材，就是他的线条实在是太细了
2: 给，给你的东西太牛逼了，对，太牛逼了嗯
3: ，因为他为了做那个，因为他们特效团队去做特效嘛，嗯、然后包括做一些渲染嘛，嗯、然后我们发现他们的卡牌的那个线条在印厂印不出来，嗯、简单来说，<是>那个线条细到比印刷机的那个孔要更小。所以，所以，啊、所以
2: 我们就是精度太高了也，对，精度太高了。
1: 不过，我说句实话，就是《动物世界》这个特效做的确实还还行。特效真的不错，哦、让你感
2: 到他把钱都花在了哪儿、啊。是
3: ，<笑>哎，也不能这么说啊。嗯、那个，呃，所以就是说，其实这个咱们又说又涉及到一个又说跨界合作的这个事儿、嗯哦。对，有时候对方给到你的东西，在你的这个行业里头，实际上它是有局限的。嗯，嗯我们到最后其实也是不得已对卡牌背面做了一些调整。我们这回为了保证质量，实际上。说个专业的那个词哈，就是说大家有兴趣可以查。我们这回用了专色印刷，嗯
2: ，专色哪哪个字儿？哪个字呃，专门的专，颜色的色，哦、专色，专门颜色，这个、对，嗯嗯、就是
3: ，比如说我们知道，如果大家熟悉的话啊，就是说在印刷里头，实际上要用四种颜色来拼，嗯、你见到的所有颜色都是四种颜色拼出来的嘛？没错，没错，对。但实际上专色是一种颜色啊、哦，我原来刚才不知道，以为你说是砖头的颜色。<笑>嗯，呃，我们是特意调了一种。金色啊，嗯，然后呢，就是在印刷的时候，它它所有印上去就直接就是一个颜色印上去的，嗯、而不是几个颜色拼的，哦、所以这是预，先、哦、这是个预调色是吗？对，预调色啊，哦、嗯，然后包括整个过油这样的呈现效果，炸一遍。哈哈哈啊！对对对，炸一遍，这样那个金黄发亮，对吧？脆脆的，点
1: 碗豆腐脑儿。嗯，对，
3: 就是这也是我们为了保证这个产品的质量，嗯，呃，为了能和人家咱们说电影里呈现出来效果呀，或者说为了不掉价，说白了是是是，对。嗯，所以这些这些实际上都是你需要，咱们说就是做授权产品需要考虑的一些内容。对对对对对,对，咱如果专单纯就拿那个铜板纸随便印印，嗯，对、嗯，我们谁也不会同意的。<对>啊、
1: 其实聊完刚才这两种跨界呢，最后我还要说一种跨界。嗯，当然这个我我不确定现在大家有没有观察到这个，就是跟可能说旅游或者说文创这方面，或者说跟。政府部门的这种对政府部门的一种一种跨界，因为对呃，像这次我还是说到刚才戴斯那个发布会，它其实里面最后一个发言的是布鲁塞尔旅游局。哎，大伙可能想说这旅游局
2: 跟桌游展有什么关系是吧？对对对
1: ，但是其实就是说有关系，联
2: 名出了一 T 恤
1: 对，因为就是我觉得像呃旅游局或者说这种政府，像哪怕说故宫，非常适合。对，哪怕说哦对，这样要跟大家说一句，故宫。官方授权奥秘之家要做一个实景解谜，对。在故宫里做吗？在故宫里，
2: 对对对，哇塞，这玩的可大了，这个
1: 牛逼不牛逼啊
2: ？这可玩大，了。而且
1: 是故宫官方授权。哇塞，不是我去生做，龙椅下
2: 面有一个秘密，所有人都去拆龙椅所以我
1: 觉得这是一件非常牛逼的事情，就是故宫居然都觉得这件事可以做了
3: 。没有，你知道，呃，这个透露一下啊，因为这件事情不一定有结果，就是就是故宫也找我们做官方授权桌游。啊呃，就是呃，刚才就说到跨界这个事儿，咱们说旅游局、说政府，其实还有更多的。咱们说，如果往这个方向去延伸，因为包括我们现在也有和要和漫画一个国国漫合作，包括就国产动画什么的。是，就是我觉得是什么呢？我们把桌游视为一种文化创意类产品，没错，对，文创产品放到更大的这个类型里去，实际上你会发现它和其他的文创产品有非常多的可以相通的地方。对。但是就是说，怎么去结合，怎么去发挥桌游的优势？对,对、嗯，我觉得需要那什么，<对>咱们比如说说，呃，比如说咱们说漫画，嗯那嗯，它更多展现给你，比如说这种画、颜色、色彩、画面，嗯、包括故事啊这些东西。是。然后，那你比如说咱们说刚才说这个教育类的，<对>那么在儿童亲子教育这块儿，<对>然后每一个行业，每一个文创行业，它都有自己的一个、嗯、怎么说呃独特的特质，而桌游行业。的独特特有的特质，为什么人家愿意做桌游授权？嗯、为什么想做这种产品？嗯、我觉得是需要所有咱们说做桌游设计的人需要去考虑或者想。想的一件事
1: 是，
0: 是是。
3: 嗯、因
1: 为我我其实，在想一个问题，就是确实我很同意刚才两位说的，现在桌游跟这种产业的，不能说这种产业，就是跟官方啊、跟政府或跟旅游局啊、嗯呃、跟这些的合作，它其实会更多承载一种文化意义，它承载一种文化意义，而而且它形式很多样，而且没错，啊嗯嗯、这里还有一个问题，就是说跟政府的合作
2: ，除了刚才小软说的这种文化传播的意义和价值，它衍生的价值之外，我觉得还有一点，就是有一种。教育和对告知类的
1: 作用对对，对，就是我我现在想说的就是这点，它的形式会很多样，没错为。为什么这么说？就是一方面，比如说我们现在跟故宫合作，它可能需要我们传传递一些跟故宫博物院里面那些文化产品，一些我们就老祖宗留给咱们的那些、嗯、啊古董那些好东西，嗯啊，他要去传达这些东西的话，它其实形式可以有很多，我可以。也把它放在儿童教育这方面，对对，让小孩让让让小孩中国小孩从小就通过游戏去接触这种东西，没错，这跟你买个扇子、买个笔什么之类是完全不一样的效果。因为你想想，你买笔，这个笔可能更多承载的是一种设计感，对，是一种美感，对，而不是说你看到它的时候，你可能真的会想到一个什么呃，就是想到一个，比如瓷瓶啊之类的。这里头我想
2: 举两个例子，是一个是咱们之前其实口头那天节目提过，我有点忘了，是就是台湾的这个大。大玩桌游是，然后大玩桌游那边呢，他们就有很多和台湾的这个相当于机关部门啊，这种这种什么呃，这种社会团体啊，他们有很多合作。比如说，他有一个跟制药公司的合作，叫医药先锋。是这个完全这个游戏，你玩过它之后，就能够知道它的制药过程是什么样。是,是我当时采访过他们大玩桌游的那个负责人史莱姆，然后我说这个游戏做的时候，你们是。真的是去就是做这个过程，你们是拍脑门想说白了，还是别人给你们文案看？他说不是，他说我们真的到制药厂去，到制药厂去学去看。他说制药厂的那个老板一开始想做这个游戏呢，就是简简单,单单玩玩乐乐就完了。后来他们觉得不要这样，因为你做成娱乐性啊，你拼你只要有这种这种需求，你就拼不过那种纯为了娱乐去做的游戏。是，那你不如发挥你的深度。对，所以他们就干脆把制药的过程放量，大家玩过这游戏以后就知道怎么制药、啊、这个过程。他还跟什么法法院。啊什么，他们有很多这种合作。然后再一个就是，我想举一个咱们大陆自己这边的例子，就是那个设计师水水,水在北京，然后大家知道他本身就是一个跨界的人，是因为他原来是画漫画的，然后后来画了这个是做了十万次相亲的这个桌游什么，像你咱以前都说过。他这次跟北京市地震局合作做了一款游戏，叫《黄金对黄金七十二小时》。对对对，那这个游戏呢，就是。他的目的就是为了帮助告诉玩过这个游戏的人，你在地震的时候应该注意什么？对对，好像这个就是说，呃，因为我还没有玩具体玩过他这个游戏啊，我只是看过一些他他的这个介绍，嗯，它里面有很多地震当中救援、救灾以及自救，你需要有哪些个知识，哪些个要点，你需要有一些什么样的概念。哎，这个游戏里都体现出来，所以你玩过这游戏，就是像刚才咱说那话，你听金融课你不愿意听，<对>听着累。玩这个你听地震，告诉你什么？小孩子他也听不进去，别说小孩，大人可能也听不进去。<对>但是你玩过这个游戏，玩几轮之后，嗯、这几个点你想怎么赢？你想赢吗？只要你玩这游戏，你一定记住
1: 了
3: 。其实这个啊，咱们就又引申出一个话题来了。嗯、呃，不多说哈。嗯，简单来说，游戏是什么的问题？嗯嗯，对。嗯嗯对其实我就说，呃，咱们说通用的，不说具体的游戏形式，桌游也好，卡牌游戏还是、嗯、什么什么，嗯、呃，游戏本身是伴随不光是人类社会，嗯、包括动物的社群一直存在的。对、嗯，嗯、它其实就是通过游戏去学习技能嘛。对、嗯，而这个其实
2: 在那个赫伊金哈的那本书里面，《游戏的人》里面对对对的论述，没错。这个这个，这个嗯、所以其
3: 实我们很多时候大家已经忘了游戏原本是干什么的。嗯。而而现在，像咱们说这种跨界合作，就像刚才讲地震啊，包括制药啊，包括一系列的一些一系
1: 列的东西，其实是回归到游戏本源的一个一种方式。嗯，对,对,对我我其实就对我很同意这个观点，而且现在我就是觉得像这样的跨界合作，你是可以在乐趣当中去了解它是一个什么东西的。因为我我我不知道大家看没看啊，就是说在呃去年有一款爆款综艺，嗯、呃叫《国家宝藏》啊，对对是、嗯、对那个那个所谓的当时。所谓综艺啊，它其实就是介绍了很多中国的国宝，并且是没错，并且通过一个戏剧的形式去告诉你这个国宝背后承载的历史。没错，<对>其实对
2: ，这就算游戏化思维。对，这其实有游戏
1: 化思维。嗯、而且这个东西，如果你做成桌游的话，我们把每一个呃国家宝藏里面呈现出来的那些呃国宝啊、呃、，OK， 那我们都在它那上面可能标记一个它的一些历史啊，或者说我们通过游戏的形式去讲述跟它有关的故事，嗯、那你自然就会记住。对,对你并并不是说你读了一段什么书啊，嗯、你看了很多冗长的文字，<错>然后你需要去知道它是一个什么东西，而是另外一种方式。可能这个方式并不那么细化，但是你至少知道它是什么了，你能记得住。<对>因为作
3: 为普及来说，对
1: ，因为说实话，人的图像思维。是要远比说你看，就是看文字的话，可能要要记记得更深刻，没错记得更深刻。而且就像以前我们介绍过游戏，比如庞氏骗局这款游戏，就是你你可能当你平时跟别人聊到这个东西的时候，你的 I don't give a fuck about 庞氏骗局，但是我,我玩了庞氏骗局这个游戏之后，我就知道像机器人，对，我就知道什么,我我道什麼叫庞氏骗局，或者像,像之前
2: 咱说的好多事什么银箱泡沫、银泡沫，是什么？路易斯克拉克地理大发现，对或者比如说是像是这个爱迪生和特斯拉。对吧？咱们之前之前都讲过这些这些事情，就是很多很多这这种事儿
1: ，包括大家如果之前看过《瞬间思路》的公众号的话，大家应该知道《瞬间思路》老师曾经推过一款广告，强兵之路，对那个波兰啊，对对对，波兰那个大使馆推出的那款那款游戏，对对，就是它严格意义上讲嘛，可能作为游戏的没有什么，他就是一个。记忆对碰嘛，对看嘛，所以游戏价值其实并没有那么高，但是它其实承载了很多文化上的东西。对对对因为你未必知道波兰到底出过什么样的名人，对。可是你看过那个之后，你会知道哦，而且玩过那个游戏，所以知
3: 道为什么在故宫买的是最多的嘛。对
2: ，而且我玩过这个游戏之后，我一次就记住了，肖邦这辈子没回过祖国。对，就是说到这个，其实咱就说一句啊，是因为时间时间不够了，我就再说一个游戏的事就是我之前不是咱做节目时说过，我去那个北海道不是玩了一趟，去趟登别嘛。是。回来之后，我发现了一个游戏，这个游戏是登别市登别的观光青年观光协会出的一个游戏，是是在 g a m Mark e t 上那个日本那个展会上出来了一个游戏，就叫登别温泉。嗯，哎，就是讲你怎么做温泉街。这个游戏极其不好玩，非常没意思。但是美工啊，当然在，他秉承日系游戏的风格，做得非常可爱嘛，做得很好。<是>然后里头还有那个登别当地的红鬼、蓝鬼这些那个什么这些元素，这些做谁去泡温泉、开温泉街。但是那个游戏玩过之后，就真的是你从当地温泉街回来之后，从登别当地回来，你会觉得这个游戏，你说好玩吗？真的不太好玩。但是你就能够感到好多元素，就你似曾相识，在当地见过。其实这
3: 就是一个情景
2: 带入嘛。嗯、呃，所以我觉得这个说回到跨
3: 界改编合作这块哈，呃，我觉得从站在桌游人的角度去想这件事儿，是呃，我还是说回到刚才那个观点，我们需要去。呃，深度的去对自己的，就对对,对游戏、对桌游有一个深度的认知，<对>并且拿出来我们独有的这种特质来去和人家合作，这样你才能够、嗯、呃不断的证明自己的价值，<对>是而且我们自己也能够做得越来越大，应该这么说
1: 对。对，其实我觉得现在的话，嗯、就像我们刚才提到了，就很多的这种。其他产业的厂商也好，可能说官方的组织也好，已经慢慢的开始认可桌游的价值了。我觉得这是这是一个很好的趋势，发
2: 现桌游的发现桌游的价值，
1: 这是一个很好的趋势。而且未来的话，如果像可能像天鹏老师说的，像天鹏老师这边还能出故宫的官方桌游，然后包括说像奥秘那边还能出故宫官方的这种实景体验，就是我觉得这个特别酷，很牛逼啊，真的是太牛逼了，对吧？不管怎
2: 么说，这个东西咱先成本搁一边它至少已经提到了议事日程上。而且，其
3: 实咱们反过来说啊，就补充一句，我刚才最开始想说的，呃，我在德国和美国的这种大众市场上看的时候，你会发现有大量的游戏其实都是呃跨界合作、授权改编的这种游戏。是，嗯，包括德国，比如说一本新的书要上市的时候，你会看周边区同样封面的产品已经在在开始销售了。对，电影也是这样子的。对
2: 对对对对。而且在都在同步的有计划的，这都是一个整合计划里的一部分。没错，<对>没错。<且>我希望有一天周游能成为大的计划中的一部分。而且我
1: 觉得这些东西就你。不止你不仅老要在这种大城市做嘛，你看像现在什么奥秘那些东西，北京、上海，不要不用老在这种东西做，找点那种文化底蕴深厚的没错。因为上回我呃就是故宫这事儿我知道之后，我就给我们一个南京的听友，我说我靠有这么一事儿。他说就是南京其实干这事儿特别棒，也特别棒啊。对，我觉得真的是为什么南京不来呢？很多小城市其实都可以。对，我觉得都可以做。中国的很很多现在
3: 说是二线城市，但实际上都特别有底蕴。南京、武汉，南京就不算二线。北京也不算，不，就是武汉也不算，武汉对，不要乱说。那你只能这么说，就是说北京或者上海这种地方算超一线。哎，对对对，他们是一线，好了，对，包括呃那个西安呃杭州对吧？苏州就是有太多太多可以做的了。对中国有
1: 非常丰富的。对，就是我我我其实一直很惊讶于为什么，就是我我现在没有看到很多桌游的产品是和南京相关的，我其实还蛮蛮蛮惊讶的。对对，呃，这其实是个空缺。<对>是，就是大家其实啊，这
2: 种咱们在国产的原创的游戏出版的<是>和各地文化、传统文化相结合的东西，真正做出特色来的还是少。当然，你像静言思什么，最近一直在做一些这个，对,对，就是古城那个系列，系对，还有咱在台湾看到那个、嗯、那个独孤威，是那台湾的设计师，你发现台湾有很多这种产品。他对他做了他，他独孤威做了一个泰山，他讲泰山。哦祭天的祭礼的这个游戏，还有一个那个就是景观的那个啊，景观那是墨仔桌游出的圆明园，圆明园哎，也是非常，景观游戏、哦、非常好，有意思。那就是说，他们其实这些东西有大有可为，对对，
3: 对真的是这样。而且这个不但是在中国，嗯、就是说我们做一款好游戏，不但是在中国，大家更容易被广大的潜在的桌游用户接受，是、嗯、拿到国外去特别有魅力。对对
1: 对对对，这个我觉得真的是，因为国国外玩家其实说实话，对中国的这个文化还是
3: 对。所以，我我们一说老外做的东方游戏，你立刻就是嗤之以鼻。对他们对东方的理解是他们那套逻辑下的东西，西方人的东方。对，老有人问我什么时候，比如说做那个武侠 TRPG 的事儿，对。然后我说，国外现有的产品我都不那种是吧？对，秦。然后比如说那个什么，就是国外老外做的这种武侠类游戏，我都
1: 不认可。你知道，就是这这次我我举一个电子游戏的例子啊，嗯、就是今年的 E 三这个电电子游戏展上面，嗯、就是育碧有一款游戏叫《荣耀战魂》，那之前是 E 呃，它是一个有点类似于那种就是战士对对战的那样一个游戏，对。嗯、然后呢，呃，之前出过什么，比如说日本的势力啊，或者说什么骑士那种势力啊，这次在 E 三上面公布的中国势力啊、哦，对对对对
2: ，哦、这个今年我还等着买呢，对，就是那个。那预告片特震撼，就那帮龙艳刀，就那帮
1: 老外就已经疯了，你知道吗？因为那这次中国式里面第一个亮相的角色是一个长得非常像关羽的角色，哦，我认为他就是关羽，好吧？然后，然后我以为是洪金宝，脸模比较像，因为那个那个角色一出来的时候，就整个现场就一下就一下就涨了。我
2: 总觉得他那些人物的原型来自
1: 于《三国无双》。有点<笑>确实有点像，真的真的有点像。然后我在然后我在网上还看了很多老外对这个视频的 reaction 就是几乎都是爆炸的状态，就哦就那样。对，所以我觉得真的是，就他们对于中国文化确实有一种呃，而且你知道还要再补一句，是
3: 还要考虑到一点，呃，不得不说，中国这些年在国际上的地位和整个的东西都在快速的提升。是，以前老美都是学日语，现在老美他妈学中文，
1: 真是这样、嗯。对,对，是。我想起那什么来了，我想，我想起说他们现在老外国，尤其欧洲，好多人你问他用什么手机，啪，掏出来华为。啊，是是是，不
2: 知道真的假的
1: ，这是华为广告。咱甭甭管那个了，就甭管。那咱们说白了，说回来了，咱们作为
3: 就是自诩为一个所谓文化行业的从业者，嗯，是。我觉
2: 得其实这是一个好的机会，是对，一直在讲所谓文化输出，文化输出。借我们一份力吧，也是为我们行业在。为这整个行业再活出一个新的发展空间，对
1: ，当然我们现在呢也是不着急说一步迈那么大嘛，嗯、就是说还是可以先从我们国内开，始，踏踏实实的一步步来，一步<对><对>一步来，至少有个小目标。对，因为我觉得这种积
3: 累和这种思考是需要需要越来越多，越来越那什么的。对,对，因为现在
1: 这个跨界这件事儿吧，既然越来越就是可能。呃，成功的几率越来越高了，而且越越来越多人愿意找桌游去跨界，就是一件很好的事情。对 OK， 对，
2: 那今天反正基本上就这个意思，咱们说的内容也差不多了，然后观点也表达的差不多。然后在这儿呢，因为这个录制节目的时候呢，这个天猫的游戏还在众筹，对，预祝你这个众筹额度更上一层楼啊！谢谢谢谢谢谢，行，到时候有样品别忘了给我们啊。好，到时候那个跟小软那儿要抽奖哈。哎哎，对对对，咱们到时候再抽奖，送，接着送，行。那非常感谢天猫今天跑过来来参加我们的节目，好，谢谢。然后有机会咱们再来分享咱们的观点和咱们的内容
3: 。是，对，嗯，我这有好多想说的，然后瞬间
1: 思路给我积累机会哈。行，免费吧。那那么着，谢谢大家收听这期节目。对，好，下期再见，拜拜，好，拜拜。